Bună ziua, dragi prieteni! Bine ați revenit la Sported Talks, un podcast susținut de Banca Transilvania. În episodul de astăzi vorbesc cu un prieten foarte apropiat, un fost coleg la echipa națională, un coleg de echipă de club, colegul meu de cameră, o perioadă destul de lungă de timp, un, un sportiv care a reușit o tranziție extraordinară de la viața de sportiv, de la cariera de sportiv, în IT, în management, într-o altă direcție, am vorbit despre, despre valori, am vorbit despre abilități, am vorbit despre rasism, un rasism pe care el l-a experimentat în România și cum i-a schimbat acest aspect viața și traseul mai departe. Am vorbit despre prieteni, am vorbit despre antrenori, am vorbit despre vulnerabilități. Domnilor și domnilor, Ihea din Duceciucu. Salut, ce Bine ai venit la Sport Talks! Ce mai faci? Bine, sper bucuros să fiu cu tine aici. Întotdeauna îmi face plăcere să vorbesc cu tine, cum știi. Uce, mă, mă bucur că ai venit pentru că tu ai, ai o experiență pe care ai, ai dus-o de aici, din basketul românesc, din educația românească, ai tradus-o în, în state, dar mai bine te las pe tine să vorbești. Spunem despre începuturi. Ajungem la balet la un moment dat, da. dar spune... <laughs> da, spunem tu despre începuturi. Da, 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 știu. Formă, formă. Da, păi începuturile. Păi să iau cu începutul. În primul rând, știi că sunt moldovean de la Galați. <laughs> da, par, par. De la Moldova, în fine. Deci... Am crescut în... Deci e interesant că sunt născut în București, dar am crescut în Galați. Uh, după o perioadă m-am mutat în București uh, Acolo în București am început, am făcut balet pentru câțiva ani uh, Cred că am făcut balet vreo 4 ani Și uh, la un moment dat am început să Aș vrea să subliniem că... chestia asta Aș vrea să subliniem chestia asta dacă ai făcut balet 4 ani Ok, nu, continuă, continuă <laughs> Că supereroi au uh, streci, pantaloni. Da, da, da. Și uh, am început să joc baste, basket datorită canalului 31. Dacă mai ții tu minte, înainte de Noul Port TV, era canalul 31. Cred, sper că asta era denumirea. Și dădeau uh, NBA Action, dădeau, ții minte că am văzut finala din 1995. Uh, Orlando cu, uh, cu Houston și așa m-am îndrăgostit de basket și am început să merg pe studențesc unde am avut ocazia să mă întâlnesc cu, uh, să cunosc niște uh, uh, viitori prieteni unul dintre ei, foarte bun prieten al meu, Malonga Dragoș care m-a luat la basket uh, la secția de juniori a sportului studențesc uh, sub îndrumarea lui uh, Mihai Bărbulescu jucător la sportul studențesc, era fiul lui Marius Bărbulescu, care a fost uh, antrenor principal la sportul studențesc pentru un an de zile. Și cred că momentul acela era în divizia B. Și am început cu uh, 
echipa lor de juniori, după care am fost promovat la echipa de seniori, am jucat la clubul sportiv numărul 4, a fost o, un traseu cam neconvențional, pentru că am început la seniori și după aia m-am dus înapoi la juniori, la clubul sportiv numărul 4 și de la clubul sportiv numărul 4 m-am ajuns la Socet. Și la Socet am avut ocazia să cunosc, să joc cu acest superstar al României, Virgil Stănescu, dar în fin, la Socet. Când mă întorc înapoi și mă gândesc, când stau și mă gândesc și uh, depănez amintirile, probabil unul dintre, unii dintre cei mai uh, frumoși uh, uh, ani ai carierei. Uh, în fine, am jucat basket profesionist în România aproape 12 ani, din 1997 până în 2009, când am luat decizia să încerc să fac altceva. Uh, și poate vorbim de-a lungul podcastului cum am ajuns să... Uh, la decizia aia, dar în 2009 am plecat pe o bursă, uh, era cam, nu o bursă completă, dar ceva, o bursă parțială și a trebuit să completez eu din uh, ce am avut eu. Uh, am plecat la o bursă în North Carolina, University of North Carolina, Wilmington, să fac un master în administrație publică. Uh, acolo m-am îndrăgostit de, uh, când făceam master în administrație publică, am participat în multe programe de astea de cercetare, unde făceam statistical research și am început să-mi placă mult să lucrez cu programe ca SPSS, programe pentru statistică. Am avut niște prieteni care programau și așa a zis că hai să încerc să văd și eu cum e, știi? Și am început să programez, am luat clase în programare, în administrare de baze de date, networking, și am uh, decis să aplic la un master în Computer Science și Information System, în timp ce am terminat masterul în administrație publică. Și după ce am terminat, am făcut masterul în administrație publică, am terminat masterul în administrație publică, am făcut masterul în Computer Science și după ce am terminat, am fost uh, angajat la Boeing, unde am avut uh, diverse roluri. Am început ca uh, System Integrator, uh, asta era titlul meu. Uh, iar acum sunt manager de uh, software, deci practic uh, software engineer manager, unde manageriez, administrez o echipă de 18 uh, programatori. Cam asta uh... e Deci de la Ballet, Don Quixote. Nu se vede că ești, ești într-un pătrățel, nu se vede forma. Poate, poate te duci la un moment dat după podcast la sfârșit, îți pui costumașul că sunt sigur că încă mai ai. Și spui costumașul ăla de, de balerin pe care... Așa. Câți ani, ai f- câți ani ai fost la națională aici? Da, din 1998 până în 2007, 9 ani. 9 ani. Și ai plecat la 26, parcă, sau la 7? Câți? La, la cât ai plecat? Chiar înainte să împlinesc 30 ani. Chiar înainte să împlinesc... Dar da, mai puteai să joci, adică n-aveai nicio problemă Aha. să rămâi să joci. Absolut, aveam, știu că la un moment dat a fost un pic de șoc pentru anumiți oameni de basket, pentru că nimeni nu s-a așteptat să fac mutarea asta, știi? Mai aveam uh, mulți, mulți ani de jucat sub mine, dar uh, am considerat la momentul respectiv că au fost niște șanse care le-am avut de a timpul de-a lungul carierei, de care nu am uh, știut să, sau nu am avut curajul 
să iau, uh, uh, să iau decizia să urmez uh, uh, drumul acela. Și când am fost pus în față cu decizia să, mă, să încerc să fac altceva, nu am vrut să mai repet greșeala asta. Și când a, avut, uh, când a apărut oportunitatea să am bursa asta la University of North Carolina Wilmington, am decis să o iau. Uh, de-a lungul carierei tot timpul m-am gândit ce o să fac după. Uh, și a fost un lucru care tot timpul m-a, uh, mi-a fost în gând. Și niciodată nu m-am văzut fiind antrenor. Uh, îmi place basketul la nebunie. Uh, dar nu m-am văzut, uh, nu cred că ar fi fost ceva care ar fi uh, fost uh, a good match, cum s-ar spune, știi? Uh, am decis să încerc uh, altceva. Da, e, e destul de, de greu să iei decizia asta la, de la 29 de ani, când, de fapt, vârsta, vârful de performanță e undeva acolo, la 27, 28, 29, 30, 31. Adică, eu m-am lăsat la 37, am avut vârf de performanță până la 37. Da, dar, nu, nu ți-a cum, Adică, ai lăsat, ai lăsat tot ce știai de până acum, ai făcut școala aici, ai făcut o școală la, la unde? La Gheorghe Cristea, la privată undeva. Da. Uh, și ai lăsat totul în urmă să, să te apuci de școală din nou. Trecuse deja, cât? Trecuseră 5-6-7 ani uh, fără școală. Da, într-adevăr, a fost, a fost foarte greu, dar am avut, uh, am avut oameni în jurul meu care uh, uh, mi-au dat inspirație și care mi-au dat încredere în mine. Uh, în primul rând, sora mea. Știi, sora mea a plecat cu o bursă în Statele Unite, probabil, cred că erau vreo 8-9 ani înaintea mea, și a avut succes. Știi? Și mi-a explicat exact cam, uh, care sunt condițiile, uh, sistemul de învățământ și a fost ceva care m-a atras. Plus, uh, când m-am retras, m-am gândit, zic, ok, uh, how bad can it be? Știi? Mă retrag un master, un an, jumate, doi ani, am posibilitatea să mă întorc înapoi și să-mi continui cariera de basketbalist. Și a fost ceva de genul în care, da, am luat un risc, dar am avut totuși un plan, uh, un backup plan, cum s-ar spune, știi? Uh, da. Dar, uh, da, spune. Nu, nu, mă, mă gândesc că ziceai și de sora ta și sora ta a avut un parcurs de ăsta cu o reorientare. Ea s-a dus pe pian, uh, a făcut doctorat, master, doctorat în pian, după care s-a gândit că nu îi mai place pianul și s-a dus spre medicină. Adică, așa, apropiate, apropiate. La fel și ca tine. Te-ai dus de la sportivul ăla, de la lot național, ai ajuns acolo, ai făcut un master și după care te-ai dus în, în IT, în computer science, în așa, apropiate, la fel. Exact, știi cum. <laughs> Dar după o perioadă de, de neșcoală, de lăsat școala deoparte, te-ai dus și te-ai dus într-un sistem în care nu numai că ai făcut școală, ci ai fost foarte bun la școală. Mm-hmm. Da, și a fost probabil total uh, diferit de cum am fost la școală în România. Că întotdeauna am fost un student care am vrut să fac minimul, știi, să, să pot să, uh, să mă concentrez pe basket. Uh, când am... Uh, păi, hai să, hai să iau ușor. Deci... Uh, Știi cum e, probabil știi cum e și în basket, vorbim de timing, știi? Și cred că timing e super important. 
foarte important. Și pentru mine timingul a fost exact în perioada aia, când am avut o anumită experiență care am cumulat-o de-a lungul carierei de basketbalist. Și ca, bes- ca, ca basketbalist am, acum, am acumulat niște calități care m-au ajutat în cariera mea academică. Dacă să este gândești la, ca basketbalist, înțelegi ce înseamnă sacrificiu, înțelegi ce înseamnă să pui muncă, să muncești, să te pregătești pentru meci. Că practic succes, succesul e, da, e când câștigi meciul sau câștigi un campionat, dar sunt ani de muncă în spatele uh, pregătirii, știi? Și am avut mentalitatea aia, spiritul de echipă și un lucru care m-a ajutat enorm uh, a fost uh, faptul că am învățat ce înseamnă să înveți din greșeli și ce înseamnă să te uiți la eșecuri uh, ca un pas înainte. În loc să te uiți ca la un eșec, ca, oh, doamne, ce am făcut, s-a terminat lumea, știi? E un concept aici care uh, îl folosesc și cu echipa mea. Uh, let's fail. But what I mean by fail, fail, first attempt in learning. Și ca basketbalist înveți asta, că știi cum e. Pierzi un match. De- deci, okay. stai, stai să, să, să punem să subliniem asta. Fail, first attempt in learning. E o anagramă, F-A-I-L, nu? Foarte exact. tare. Exact. Și uh, toate lucrurile astea le-am acumulat de-a lungul carierei de basketbalist. Uh, de bas- de basketbalist. Am, uh, am avut foarte multe lucruri de care mă uit, mă uit înapoi și sunt super fericit, dar am avut și anumite eșecuri știi? sau anumite regrete. Uh, și un lucru care mi l-am spus, uh, nu mai vreau să am regretele sau, sau anumite regrete care le-am avut în, în, ca basketbalist și am folosit tot bagajul ăla de cunoștințe și calități care le-am acumulat în cariera mea academică și în cariera mea în Corporate America. Și țin să spun că sunt foarte, foarte utile uh, pentru toți cei care cred că basketbaliștii uh, nu au capacitatea sau sportivii nu au capacitatea să aibă performanțe academice. Am, avut, uh, uh, am fost uh, graduate of the year în a computer science degree, lucru care dacă mi-ai fi spus asta acum vreo 10-15 ani spuneam ești nebun. Știi? Am luat uh, clase uh, în Advanced Algorithms, care dacă ne-ai fi spus uh, acum 15 ani că aș fi luat o clasă și aș fi luat nota 10, aș fi spus că ești nebun. Deci totul a fost posibil datorită calităților alea care le-am acumulat de-a lungul uh, carierei de basketbalist și mentalității. Uh, și aici am, de exemplu, uh, uh, un poster la serviciu în biroul meu, Why you should hire athletes. Okay? Și am o listă de 9 calități pe care le acumulezi sau pe care le câștigi uh, ca sportiv. Și ți-am dat un răspuns foarte lung aici, dar dacă ar fi să-ți dau un, un sumariu, deci basketul uh, m-a pregătit să fiu, uh, și sportul în general, m-a pregătit să fiu, am succes în cariera academică, uh, dar să am și curajul să fac uh, un pas uh, considerat de unii imposibil. Crezi, crezi că te-a ajutat sistemul? Puteai să faci asta aici? Ah, e bună întrebarea asta și știi, câteodată chiar mă îmi pun întrebarea asta, pentru că, sincer să fiu, uh, mi-am spus că sunt trandafiri de la Moldova, uh, mi-e dor. Mi-e dor enorm de România, știi? Uh, și, sincer, răspunsul ar fi nu. Uh, poate din datorită faptului că de asta e experiența mea, asta nu vreau să spun, uh, nu acuz pe nimeni sau nu vreau să, 
deschid anumite polemici, dar am impresia câteodată când eram în România că gândeam în cutie și nu aveam puterea sau, sau poate chiar și curajul să ies din cutia aia și să spun ok, pot să fac și altceva sau pot să merg pe drumul ăsta. Era un drum sau eram într-o cutie care era formată de mediul în care uh, uh, operam și mediul în care trăiam. Uh, când am venit aici, uh, am avut mentalitatea aia de nothing is, a, nothing is impossible și am avut uh, uh, mentori care mi-au dat încredere. Uh, mentori în, uh, în, uh, în, uh, de la universitate, profesori universitari, care au văzut în mine o capacitate și uh, anumite calități pe care eu nu le vedeam. Și m-au ajutat să valorific și să amplific calitățile alea și să am încrederea în mine, uh, care cred că nu aș fi avut-o dacă aș fi rămas în România, pentru că Cred că acolo probabil aș fi continuat să activez în mediul basketbalistic, gândindu-mă că practic asta e singurul lucru pe care pot să-l fac, de când asta am făcut de când eram mic și uh, probabil acolo aș fi văzut uh, succesul și nu cred că m-aș fi uitat în afară. Uh, deci răspunsul ar fi nu cred. Uh, și sincer da, să fiu, mă, mă doare să spun chestia asta, dar uh, cam, asta o văd, cam asta văd acum. Dar nici eu, nici eu nu cred, pentru că uh, există anumit sistem care te ajută și te cumva, cumva împletește. Uh, am avut și experiența uh, studiilor în state, acolo unde eram student athlete și acolo unde uh, puteam să joc basket și în același timp să fac și școală. Iar școala și mie mi-a plăcut atât de mult pentru că a fost atât de aplicată și uh, cumva... Cumva, că și mie, dacă îmi spuneai când am ajuns în state că aș vrea să fac management, eh, nu cred. Dar când am ajuns acolo și am văzut ce înseamnă management și ce înseamnă uh, orele de, de, de facultate și cât de, cât de aplicate și oameni care vin să-ți vorbească și care te inspiră și care te aduc în, în, într-o, în, într-un loc așa foarte, foarte benefic. Deci de asta cred că oricum nu aveai cum să spui altceva, pentru că tu ai înflorit acolo, ai ajuns acolo, ai, te-ai dus la școală, ai terminat școala, acum ai, ai, dacă nu mă înșel, ai fost Engineer of the Year în Boeing? Exact. Well, am avut, am câștigat uh, Upcoming Engineer of the Year. Deci ceva de like, uh, un, uh, un premiu care să dă uh, inginerilor cu potențial. Și da, am fost, uh, am luat de- premiu Într-adevăr. Da, mi se pare fenomenal și fantastic și ți-am spus de multe ori când vorbim noi cât de mândru sunt de chestia asta, că vorbesc cu tine și vorbim despre lucruri de genul ăsta și o reorientare ca la carte, așa cum ar trebui să fie, că oamenii nu sportivii nu trebuie să fie numai antrenori. Bine, e fantastic dacă sunt antrenori și au vocația respectivă și chemarea spre antrenorat. Dar, dar această reorientare și cum ai reușit să, să urci treptele astea uh, în Boeing sau în, în orice faci tu acolo, uh, ai avut o ascensiune destul de rapidă. Și de asta te întrebam că aici, aici cum... 
nu, nu vreau să, să fie aiurea, dar nu cred că te simțeai în largul tău, nu cred că te simțeai puțin încorsetat de, de sistem și să lași o pasiune precum basketul și să pleci. Știi, ai, ai, auzi mulți sportivi care spun basketul e viața mea sau volei e viața mea sau fotbal sau orice sport ar fi. Știi? Și tu ai, ai renunțat la asta la o vârstă la care puteai să mai joci liniștit. Erai încă în lotul național. Adică ai, ai plecat pe o, o, un potențial pe care l-ai avut. A fost nu, pentru tine... Spune, spune. Nu, a, a fost pentru tine România, un, bineînțeles, o trambolină și ceva ce te-a, ce te-a dus, ce te-a făcut cine ești astăzi. Dar ai trecut prin multe acasă. Uh, da, foarte multe. Și uh, înainte să începem uh, să discutăm despre lucrurile alea, uh, să știi că și tu ai avut un impact uh, absolut pozitiv. Că ții minte și acum, când, a venit, uh, uh, când am avut opțiunea să plec, ții minte că te-am sunat. Nu știu dacă mai ții tu minte, vorbeam. Te-am întrebat, hey, ce părere ai despre uh, uh, masterul ăsta? Și știu că ai fost unul dintre puținii care mi-au dat încredere. Și... Uh, Așa, public, îți mulțumesc pentru chestia asta, că ai însemnat enorm atunci, știi? Știi pentru că, că... O, să, o să fac multe caturi din bucățica asta. <laughs> ok, hai, coming out clean. Uh, dar nu, ai, ai, perfectă, ai perfectă dreptate. Uh, Și... Da, spunei de uh, prin, cât, prin ce am trecut. Da, ești trandafir de la Moldova. Te vede lumea, da. numai a moldovean nu arăți. Te mai bine să vede acolo. Caracter de moldovean ai. Eu zic de, bă, de imagine. Vorbeam, vorbeam cu tine acum ceva timp despre situația asta din state cu Black Lives Matter și te ascultam în, în ce îmi spuneai pentru că na, e, e ceva ce știi mult mai bine dar cum ai simțit tu asta în România? Cât rasismul în România a fost rasism sau doar prin faptul că erai diferit? Doar prin faptul că ești de culoare? Nu știu, crezi că lumea atrăgea atenție? Că eu știu că mergeam în cantonamente și te arăta lumea cu degetul. Adică eram numai și la Toplița, în, în niște orășele frumoase și niște locații frumoase și intram undeva și se oprea toată lumea. Deci ca în filme, se oprea și se uita. Eu aveam 2,8 m, tu erai negru, adică, na. Da, eram show. Uh, bună întrebare și sincer să fiu, asta e prima dată când, când vorbesc public despre uh, subiectul ăsta. Uh, deci de a fost greu. Uh, e foarte greu să, să spun, dar nu cred că e ok pentru mine să spun că e direct rasist. Nu cred că a fost asta. A fost mai mult, uh, ce am pățit eu, a fost mai mult împins de, de ignoranță uh, sau necunoștință sau n-având familiaritatea cu, anumită, cu un anumit grup de persoane. Uh, pentru că dacă stau să mă uit per total la experiența mea în România, am multe pozitive mult mai multe pozitive, de, pozitive decât negative. Dar au fost lucrurile negative care, într-adevăr, m-au, m-au, au avut uh, un impact uh, în felul în care m-am dezvoltat și în felul în care am avut uh, încredere în mine și cum am interacționat uh, în societate. 
pentru că să auzi niște chestii ca copil, chit că sunt spuse din ignoranță sau glume, te afectează. Știi? Știi, m-a afectat de-aș lungul carierei mele în România. Deci nu, na, nu vreau să, să ascund lucrul ăsta, știi? Și cred că un lucru care m-a ajutat enorm care l-am făcut aici a fost faptul că am încercat să mă înțeleg pe mine. De exemplu, sunt niște principii în, în leadership sau am citit anumite cărți în leadership în care amplificau importanța să te înțelegi pe tine întâi, să știi cum să-ți administrezi emoțiile, după aia să-ți înțelegi echipa și după aia să înțelegi organizația, deci în, în pyramid. Și uh, mi-a trebuit timp să mă înțeleg pe mine și să înțeleg de ce reacționam uh, uh, în felul în care reacționam și am ajuns la concluzia că da, au fost, uh, am fost, uh, au fost niște chestii pe care le-am experimentat uh, când eram mic, când le-am experimentat ca jucător. Uh, după cum ai spus tu, mergeam și să oprea toată lumea. În anumite, în anumit, într-un anumit context a fost foarte uh, fun, dar au fost contexte când n-a fost fun. Când vezi o maimuță pe cruce uh, în mijlocul unui meci de basket, uh, când vezi un banner uh, mare cât toată peluza de uh, cât, cât o parte a sălii și mama ta e făcută curvă, tatăl tău cioară egal cu, cu tine, lucrurile te afectează, știi? Dar în același timp îți te întăresc. Deci, per total, da, a fost o experiență neplăcută, dar per total sunt mult mai multe pozitive și am mulți prieteni și am, am învățat foarte mult de acolo și cum ai spus tu la început, am luat o fundație care m-a ajutat să fiu, am, am dezvoltat o fundație care m-a ajutat să fiu să am succesul pe care l-am. Da, eu nu zic, eu nu zic că, Doamne ferește, experiența ta e experiența unei persoane și experiența, pers- mă rog, nu, nu generalizezi lucrul ăsta. Pentru că nici de cum există oameni extraordinar de deschiși, extraordinar de, nu știu, de ok în ce înseamnă diversitate. Dar ignoranța, așa cum ai spus tu, ignoranța anumitor persoane, bineînțeles nu nu fac regulă, ci strică strică exact ceea ce ar trebui să fie de fapt sportivitatea, în cazul nostru sportivitatea și sunt sigur că în experiențele altora au fost în alt sens. Dar faptul că te-ai dus acolo într-un sistem care, care a fost... Care a fost diferența majoră? Ai ajuns acolo și ai văzut că na, ești la fel ca ceilalți, știi? Adică poate lumea nu-și dă seama cât a contat asta aici pentru că chiar dacă te-ai obișnuit cu ea în timp, eu simt, eu simt din prisma înălțimii. Nu este o chestie care m-a, de, m-a, m-a deranjat niciodată, dar la 2,8 m vine lumea, se mai măsoară cu tine, te mai uh, arată, te mai hoau, știi, copiii, și, și asta nu-i nimic. Bănuiesc că ori 10 este experiența ta. Și uh, ai ajuns acolo și 
erai parte din mulțime. A contat asta? Te-a făcut să te simți mai bine sau ți-a dat cumva, stai că nu înțeleg sau ceva de genul ăsta? A, da, în principal a... pot să spun că m-a făcut să mă simt mai bine, pentru că practic nu am mai avut experiența pe care aveam în România, unde intrai undeva și te întreba uh, oh, mai ai spus tu, să opreau toată lumea să uita, sau mă întreba, dar cum te vorbești român așa de bine, știi? Uh, și n-am mai avut uh, experiența asta, dar să știi că a, a, numele pe care l-am, uh, pentru că am un nume african, uh, am și accent uh, pe care îl observau, uh, tot a creat o, o, o un interes Uh, pot să spun, nu cred că da, diferit de ce am experimentat în România dar un, un interes unde oamenii vreau să vorbească cu mine, vreau să-mi cunoască istoria, mai ales când le spuneam că sunt jumate nigerian, jumate români uh, dar un lucru pe care vreau să-l spun este că și mie mi-a fost foarte greu să înțeleg experiența oamenilor de culoare din America pentru că eu am venit cu mentalitatea pe care am acumulat-o în România felul în care interacționez cu poliția eu am interacționat cu poliția în România, unde dacă mă oprește uh, poliția, ies din mașină, iară buletinul, discutăm, lucru pe care aici nu există. Nu poți să faci așa ceva. E total diferit. Uh, țin minte că și anumii jucători cu care am, uh, unii cu echipieri pe care am avut uh, când jucam basket în România, îmi spuneau de experiența oamenilor de culoare din America, dar tot timpul aveam un răspuns, pentru că răspunsul meu era modelat de experiența mea în România. Dacă îmi spuneau, oh, s-a întâmplat, uh, uh, uite, m-a oprit poliția. Păi de ce n-ai făcut așa? Eu îi spuneam ce aș fi făcut eu în România. Dar lucrurile astea nu sunt, uh, nu poți să le aplici uh, uh, în, într-o cultură diferită, într-o cultură care are o istorie destul de gravă. Și mi-a trebuit și mie timp să învăț uh, și să înțeleg uh, lucrurile, pe care, lucrurile care se întâmplă aici. Și lucrurile care se întâmplă aici mi-au fost mai ușor să înțeleg, pentru că am avut uh, privilegiu în, în ghilimele, să fiu și eu oprit, uh, pentru că eram suspectat că am furat o bicicletă în camp. Sau eram suspectat că aveam, uh, vindeam marihuana. Și când se întâmplă ție personal lucrurile astea, uh, le percepi altfel. Și ai... Uh, uh, și se deschide mintea și încep să spui întrebări. Pe când dacă nu înțelegi și n-ai oportunitatea să, să experimentezi anumite lucruri sau să ai o conversație, și când spun conversație mai bine, aș, cred că cuvântul, probabil un cuvânt mai bun ar fi să ai un dialog. Un dialog în care să încerci să înțelegi experiența celuilalt om. Fără să îți dai o părere. Și când îți spun părere, Uh, asta nu înseamnă că nu, nu ai voie să-ți dai o părere, dar uh, să încerci să asculți și să ai empatie. Să înțelegi de unde vine uh, uh, experiența asta sau de, de, de ce face acest om uh, încearcă să facă argumentul ăsta. Și uh, asta a fost experiența mea. Mastercard, partener Sporty Talks. Am înțeles anumite lucruri uh, uh, diferite de cum uh, le înțelegeam când eram în România. Da. Și, 
Și acum, acum după, după ce te-ai analizat și ai trecut prin procesele astea și ai devenit, ai devenit puțin mai educat în ce înseamnă... Nu, mai educat în general. Și dacă te duci înapoi la... te-ai întâlnit cu UCE acum la 20... Nu, hai să o luăm așa. Te-ai întâlnit cu UCE la 10 ani. Ce îi spune? Mamă, ce-mi place întrebarea asta. Mamă, ce întrebare. E, e super întrebare. Uh, ce a spune lui Uce la 10 ani? Uh, 10 ani, 10 ani. La 10 ani, cred că... Probabil i-aș spune să aibă... Nu știu dacă pot să-i spun unui copil de 10 ani să aibă răbdare. Uh, dar uh, de ce spun răbdare? Că experimentând anumite lucruri care le-am... sau trecând prin experiențele pe care le-am trecut, cred că am dezvoltat un sistem de ăsta, un defense mechanism, uh, care cred că mi-a afectat... Uh, Răbdare. Și cred că răbdarea e foarte importantă pentru, pentru orice om. E un quote care mi l-a spus un mentor de-a meu de aici, din, din compania mea, mi-a spus Patience with a bias for action. Și când mi-a spus prima dată, nu știu, te las pe tine să traduc, să traduci, <laughs> dar când mi-a spus prima dată Patience with the bias for action, nu prea înțelegeam exact ce vrea să-mi spun, știi? Uh, dar dacă stai să te gândești, are totul legătură cu timing, știi? Um, și cred că știind să ai răbdare, dar în același timp știind când să, să treci la acțiune, uh, e super important. Și cred că asta s-ar ramifica mai multe uh, uh, Răbdarea s-ar ramifica mai multe uh, ar, ar afecta mai multe experiențe pe care le-am avut. Uh, în care ai acționat direct, în care n-ai stat să. Exact, dar, dar per total uh, nu vreau să, să apar aici ca și cum aș regreta anumite lucruri, dar cred că uh, știind să fiu mai răbdător. Uh, știind să fiu un pic mai, mai calculat, m-ar fi ajutat mult mai mult uh, sau ar fi ceva care l-ar ajuta, l-a fi ajutat pe UCE la 10 ani uh, foarte mult. Da, deci uh, patience with a bias for action ar fi un fel de uh, răbdare cu o preferință pentru acțiune, adică să aștepți cumva până când acționezi, știi? Cumva să ai temele făcute când acționezi. Un filtru. Exact. Un exact. filtru. Ok, uh, ar fi mai răbdătorul ce la 10 ani, la 20 de ani ce îi spune? La 20 de ani. La 20 de ani, uh, i aș uh, propune luce să-și caute mentori. Mm, uh, frumos. Să caute mentori și aș propune lui Uce. Uh, ea spune cât de important este să investească în el. Uh, și mă gândesc din punct de vedere profesional la 20 de ani. 
Țin minte verile pe care le aveam între sezoane. Dacă stau să mă uit înapoi, cred că erau, era timpul perfect să investesc în mine. Și ce înțeleg și ce spun prin a investi în mine, mental toughness, să fai un mental coach care ar fi fost absolut important pentru orice sportiv, știi? Dar personal development, știi? Și din punct de vedere al basketbalistic, dar personal development în general. Deci asta mi-aș, probabil, i-aș spune lui Uce la 20 de ani, să investească în el. Ok. Uh, mental coach, mental toughness. Avem, avem în, în sportul, sau cel puțin generația noastră și uh, aș și generaliza de fapt, că uh, nu cred că e doar experiența noastră. N-am avut, n-am experimentat ce înseamnă mental coach în România. Noi n-am... N-am trăit printr-o eră în care echipele aveau mental coach sau orice. Există psihiatru și psiholog la care dacă te duci, te duci în concepția noastră de atunci că ai probleme. Știi? Poate la sporturi individuale ar fi mai, mai ușor de găsit, dar la sporturile de echipă te așteptai să ai... Uh, lucrul ăsta în coechipier odată să te înțeleagă sau un antrenor știi? Să, te, să te inspire, să te pună la loc să, îți, să, să te cunoască știi? Uh, și nu prea am avut noi uh, experiența aceasta a unui psiholog sportiv e, e, un, e un dialog la nivel mondial de vulnerabilități, de anxietate, de frică, de ce înseamnă un sportiv și cât de mult poate să-și lase scutul jos, să nu pară slab, să nu aibă o slăbiciune atunci când, când cere ajutor. Știi? Întotdeauna, întotdeauna, cumva, din experiența mea, a fost antrenorul, cumva ți-a arătat să nu-ți arăți slăbiciunile, normal, adică normal, nu știu dacă e normal sau nu. Pe teren, da, e normal să nu-ți arăți, dar poți să ceri ajutor, poți să fii acolo, nu, nu, trebuie, să, nu trebuie să treci tot timpul prin, prin totul că singur, pentru că la un moment dat s-ar putea să, știi, să, să fie prea mult. Da... Um... Subiectul ăsta e și aici, încă se discută foarte mult, datorită lucrurilor pe care le-ai le spus, unde ca sportiv e foarte greu să accepti faptul că uh, you need to work on your mental, sau trebuie să muncești un pic la partea mentală, uh, pentru că e imediat asociată cu o slăbiciune sau, vezi, doamne, ești, <laughs> ești nebun, știi? Plus că e și cultura, știi, că țin minte și acum, mă gândesc la bunica mea, Dumnezeu să ierte, dacă i-aș fi spus că mă duc la psiholog, dar ce ai, mamă, ești nebun? <laughs> e, e cultura aia care cu timpul începe să se schimbe, dar uh, este extrem de importantă în orice domeniu, pentru că toți avem... Uh, Uh, unii vor să recunoască, alții nu vor să recunoască, dar toți avem de uh, imposter syndrome, uh, unii imposter syndrome, să, sindromul impostorului, știi, pe care uh, unii l-au, e mult mai uh, amplificat, unii l-au mai, mai un pic, știi? 
dar e foarte important să, ca să ai... Ca, stai, stai un pic să, să explicăm puțin. Este acel sentiment în care ești pus într-o situație în care crezi că o să fii descoperit. Că exact. ești, ești într-o poziție în care trebuie să performezi și se așteaptă lumea să performezi. Tu ai... ai uh, ești într-o poziție înaltă, dar cumva tu consider că nu-i locul tău acolo și că la un moment dat lumea te va descoperi și va, vor ști că locul tău nu e acolo și ăsta e imposter syndrome, da. Exact, exact. Și e foarte important să ai uh, uh, oameni în jurul tău uh, care te pot ajuta. Uh, cum ai spus tu, cu echipieri vor fi de ajutor, dar să ai ajutor profesional. Uh, ai spus, ți că mi-ai spus la început că mă întrebai cum a fost când am plecat din, de la basket și m-am dus în, în, într-un sistem școlar, la graduate school here. Deci am avut syndrome, imposter syndrome, cel puțin primii, primii ani era grav, pentru că luam o notă bună și ziceam, au, dar cum, probabil n-au văzut ei exact ce am făcut eu aici, era, era în capul meu, știi? Dar am avut profesori, am avut oameni care m-au ajutat să trec peste asta. Ca sportiv, e foarte important și e important să ai oameni care au pregătirea profesională și înțeleg fenomenul să te pot, să te pot ajuta, să te poată ajuta. Dacă stai este uiți la sistemul pe care îl aveam noi când jucam, aveai practic un antrenor principal și un antrenor secund. Mi se pare enorm să ceri de la un antrenor, de la doi antrenori, să, să încerce să răspundă la toate cerințele pe care o echipă de basket le are din punct de vedere mental, din punct de vedere logistic, din, punct de vedere, din toate punctele de vedere. De asta cred că e foarte important ca o echipă uh, să înțeleagă importanța, uh, uh, importanța de a investi în aspectul mental al sportivului. Uh, și personal, ca sportiv, cred că e, nu e nicio rușine să te duci să îți iei un mental coach sau să te duci la un psiholog uh, cu care poți vorbi și care îți poate da anumite sfaturi uh, care te pot ajuta să fii mai bun. Da, cred că întotdeauna recunosc. Deci, eu, eu nu am experimentat lucrul ăsta în cariera mea sportivă, dar cred că întotdeauna este... Uh, o oportunitate atunci când cineva poate să regleze niște rotițe și să performeze mai mult. Și este o carte, The Inner Game of Tennis, a început, al lui Timothy Galloway, în care spune că fiecare dintre noi are un joc interior, eu cu mine. Și, de fapt, performanța este potențialul minus această interferență în care Virgil, din capul meu, îmi spune că da, da, nu te-ai antrenat bine sau uite ce mari sunt ea sau uite nu mă simt ok sau nu știu ce și a, acea interferență intervine în rezultatul final care este performanța și atunci un antrenor oricare ar fi el ar trebui să vadă această interferență să te cunoască, să știe ce rotițe să, să învârtă acolo, să te motiveze, să te inspire, să te, să, să-ți dea ce, ce-ți trebuie pentru a performa la maxim. Că asta este un antrenor, că asta este un mental coach, că asta este că sunt coechipierii, că astea sunt oameni importanți din viața ta. Că să ceri ajutor nu este, sau, sau să vorbești despre lucrurile astea nu este numai uh, o nevoie de 
de mental coach, de psiholog, dar poți să vorbești cu lumea, poți să, poți să zici, domnule, poate ajungi, poate, poate trebuie cineva calificat, într-adevăr, dar poți să vorbești cu oricine despre lucrurile astea pentru că și, a, și alții vor să te ajute, sunt acolo pentru tine, sunt oameni importanți din viața ta care te susțin știi? și care poate să fie, poate să-ți fie alături. Spunem când ai trecut în partea cealaltă, de la sportivul ăla de înaltă performanță, de lot național, de așa, te-ai dus în student, angajat. Care sunt lucrurile care te-au împiedicat? Care sunt lucrurile la care a trebuit să lucrezi, să muncești, că nu sunt aceleași ca în sport? Erai obișnuit altfel în sport? Astăzi ești... Că știm lucrurile bune. Știm că performanța, că joc în echipă, că nu știu, să știi să câștigi, să pierzi, să ieși din zonă de confort. Sunt o grămadă de lucruri pe care poți să le traduci. Dar care sunt alea care le-ai avut în sport și nu sunt bune în business? Nu sunt bune în viața de astăzi și ar trebui cumva să lucrezi la ele că, na, nu, nu vin de la sine. Nu, bună întrebare. Deci primul lucru care vine direct în, în minte acum e faptul să știi când să te oprești. Eu am venit cu mentalitatea, țin de și acum când aveam anumite examene și nu mai aveam chef să citesc sau aveam anumit, un anumit program care trebuia să scriu, aveam un deadline și trebuia să termin, tot timpul începeam de vreme și chit că mă împiedicam sau aveam un, un moment în care mi era un pic mai greu, și știind faptul că încă mai am timp, nu vreau să mă opresc. Pentru că mă gândeam când eram în cantonament și eram pe stadion și ne dădea, mai țin minte, testul Cooper? Da. N-am cum să <laughs> Și tot încercam să mă împing, zic, hai, încă una, încă una, încă una, încă una. Well, chestia aia te poate ajuta în anumite momente, dar în anumite momente chiar ai nevoie să iei o pauză, să te duci să, te, uh, să uh, iei un pic de aer, și să-ți limpezești gândurile, știi? Și asta mi-a fost foarte greu. Țin să spun că soția mea m-a ajutat foarte mult să înțeleg faptul ăsta, pentru că ți-am zis, mai ales când, aveam, când am început programarea, practic de la zero, a fost super greu, unul dintre cele mai grele lucruri care le-am făcut în viața mea, sincer să fiu. Și nu vreau să mă opresc. Nu vreau să mă opresc, stăteam în față, știi? Și în fața calculatorului și tot încercam, nu? Așteptând să vină inspirația, știi? Sau să vină... Uh, la un moment dat ceva să mă salveze și să am răspunsul. Și am învățat câteodată e bine să te oprești, dar să știi când să te oprești e foarte important. Și în același timp să știi când să împingi și când să ai perseverența asta. Și asta a fost un lucru cu care mi-a fost foarte greu, că ți-am zis, în sport tot timpul împinge, împinge, chiar dacă te doare, ok, joci cu, ai, ai o gleznă, te doare o gleznă, ai un deget, rup sau ceva, împingi, 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 împingi. Uh, și aici a fost un lucru care, ăsta e primul lucru care îmi vine uh, în cap unde a trebuit să învăț să mă, uh, să mă adaptez. Da, cred că, cred că mentalitatea asta de de, 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 a, de a nu te da bătut a sportivului, în care spui că știi, o să dai 110% și așa mai departe, Uh, și uh, nu poate să spună cineva că nu poți. Mm-hmm. Din totdeauna a fost. Nu există, nu pot, există, nu vreau. Știi? Ai chestia asta. Uh, 
Ajungi, ajungi ulterior să-ți pui, pe, pe, să-ți pui în spate greutăți care poate nu mai poți să le duci, să nu zici nu. Știi, apare ceva, stai că eu n-am cum să nu fac asta, stai că o duc la capăt, n-ai, n-ai, n-am, aia e, pune, știi, pune deasupra acolo. Și exact ce spui tu, cred că, cred că ai, ai pus punctul pe ei. Mai sunt și altele. De, de exemplu, pentru mine a fost organizarea. Pentru că, ca și sportiv, ai antrenamente. Și ai antrenamentul de dimineață, ai antrenamentul de seară, știi exact când trebuie să te duci la antrenament, știi exact ce trebuie să faci, exercițiile ți le spun un antrenor. Toate lucrurile astea, din totdeauna, noi am avut un antrenor, care, pe de-o parte, este un lucru foarte bun, pentru că știi să asculti, știi să preiei feedback, știi să, să te mulezi pe niște nevoi, să... să îți schimb comportament și așa mai departe, dar pe de altă parte trebuie să ai grijă pentru că toată viața cineva ți-a spus ceva. Și acum s-a terminat cu sportul, nu-ți mai spune nimeni, decât dacă te interesează și dacă ești curios în continuare și dacă îți programezi lucrurile astfel și înveți să, te, să fii ordonat și time managementul pentru noi și pentru mulți sportivi este o provocare destul de importantă. Da. Ok, aia... Ai ajuns, ai ajuns acum în, într-un moment în care sunt sigur că te uiți înapoi și îți place cine ești. Și uh, ești mulțumit cu tine și uh, nu știu, ai avut tranziții nu ușoare, line, că ușoare n-au fost. Dar au fost line la genul de ai putut să fii proactiv. Crezi că asta a contat mult în... în în schimbarea asta, că, că n-a trebuit să reacționezi la ceva, că te-ai accidentat și nu mai poți să joci, sau că nu te mai lua nimeni, sau că nu mai, erai, nu mai alergai destul de repede, și, ci ai făcut schimbarea asta în termenii tăi. Cât, cum, cum ai gestionat-o? Da, deci, înainte să răspund aici, vreau să fac un comentariu referitor la ce ai spus de organizare. Eu am avut o experiență diferită. Pe mine, sincer să fiu, m-a ajutat faptul că am avut un anumit sistem de organizare, time management. Tot ce am învățat ca basketbalist m-a ajutat să fac tranziția, pentru că asta fac cu echipa mea acum. Cred că dacă aduci cineva care lucrează pentru mine acum și îi spui de time management și uce, eu zic că, oh, because, pentru că pentru mine, minutul ăla când ești... Um, că nu ești, cum, cum e, mamă, nu găsesc cuvintele. <laughs> Minutul ăla când, uh, uh, când întârzii, e important pentru toată echipa. Pentru că minutul ăla altcineva poate să facă anumite chestii care poate ajuta echipa pe total. Dar în fine, ce vreau să spun că eu am avut o, o experiență diferită. Când am, a, cred că mi-a fost mai ușor să transpun experiența mea ca basketbalist în organizare, având uh, fundația aia. Uh, dar uh, înțeleg absolut tot ce, tot ce spui. Uh, referitor la proactive, să fii proactiv, absolut. Uh, dacă stai să te uiți și în, în, uh, la business environment, business environment we operate in, uh, ca să fii proactiv e super important. Uh, să ai puterea să, să anticipi ce vine și să, faci, să te adaptezi și să faci mutările necesare. Când vine momentul să nu ai, să ai un link, cum ai spus tu, sau un link transition, să o spui. 
Deci ăsta e un principiu pe care îl folosesc de, de ani de zile și un principiu care m-a ajutat enorm. Să încerc să mă adaptez, să încerc să, an- să anticipez și să fiu uh, flexibil. E un termen aici în, uh, în, uh, în software engineer called Agile. Right? Și Agile are patru, uh, patru valori și 12 principii. Și toate principiile sunt, și toate valorile și principiile sunt în jurul faptului că e foarte important să fii flexibil, e foarte important să asculți și e foarte important să, să anticipezi ca să poți să, să ai succes. Deci da, absolut super important să ai calitatea și să poți să fii proactiv. Și, și în perioada asta, cu nebunia, cu COVID-ul, cu virus, cu stat acasă, cu cât de mult te-a ajutat lucrul ăsta în incertitudine? Tu ai trăit în incertitudine ca sportiv. Te-a ajutat chestia asta pentru ce se întâmplă asta, știind că o să ieșim împreună din lucrurile astea. Eu așa cred, sunt convins, dar numai împreună, numai în, în, cu ordine și cu conștiinciozitate și așa mai departe, dar totuși e o anxietate a faptului că nu știi ce se întâmplă mâine. Dar cumva eu eu m-am gândit, am am luat-o în spate la faptul că sportiv fiind, nu știai, intri în teren, nu intri în teren, joci bine, nu joci bine, ceilalți, ce se întâmplă, poate te accidentezi, poate nu, adică întotdeauna am trăit chestia asta, la nivel mic pe un antrenament, la nivel mai important într-un meci, la nivel mai mare să-ți găsești echipă, să vezi că n-ai, n-ai echipă vara, ce faci? De te, o să te caute cineva, o să ai unde să joci și așa mai departe. Adică au fost foarte multe, foarte multe momente când na, incertitudinea fă, făcea parte din noi. Bineînțeles, știi, și mi-ai adus aminte de un episod pe care l-am experimentat împreună când te refer la incertitudine, dar incertitudinea pe care o experimentăm acum, adică nu știu dacă cineva și-ar fi imaginat anul 2020 pe care l-am avut. Deci e ceva care e inimaginabil. Dar incertitudinea aia și îmi place ce spui tu când descrii experiența ta ca basketbalist și cum știm să administrăm incertitudinea. Uh, pentru că dacă stai să te gândești, nu poți să spui bazele pe, pe faptul că ceva rău se va întâmpla. Sau nu, cred că e foarte greu să anticipezi cât de rău e evenimentul la care se, se va întâmpla. Dar ce poți să controlezi e ce faci tu. Cum te pregătești tu. Cum, uh, cum uh, continui să înveți. Cum continui să investești în tine pentru ca să fii pregătit când vine o anumită uh, uh, perioadă ca perioada asta. Și o să-ți dau exemple care m-au, uh, pe care le-am luat din basket care m-au ajutat în perioada asta, dar un lucru care mi-am adus aminte în episod, știi că incertitudine când eram jucător de basket uh, era și aspectul financiar. Uh, pentru că aveam... Mai mult, decât, mai mult decât ar crede unii. <laughs> când luăm banii astăzi, uh, și ții minte că am avut un episod când jucam cu tine la o anumită echipă <laughs> și, <laughs> și era, discutam să intrăm în grebă. Dar știu că ai spus un lucru care uh, a rămas cu mine uh, uh, ani de zile când 
și după episod, când spuneai, ok, nu mergem și jucăm. Dar asta este gândești, noi trăim din asta. Da? Dacă nu jucăm, cineva nu te vede, dacă nu joci, nu te pregătești, dacă nu joci, n-ai experiența aia de să continui să joci, pentru că cariera de basketbalist nu, nu trece mult timp. Dacă stai să te gândești uh, la, la, la problemă și te uiți la, la, la problemă dintr-un, uh, cum spun americanii aici, te dai un bird eye view, <laughs> practic noi suntem cei care nu o să beneficiem din uh, situația asta. Hai să jucăm! Și țin minte că am stat și m-am gândit și am fost cu totul de acord. Știi? Pentru că dacă stai și te gândești, sunt anumite lucruri pe care nu le poți să le controlezi. Dar ce poți să controlezi e cum, apropi, cum, cum te pregătești, cum continui să acumulezi cunoștințe, cum continui să be yourself marketer, so to speak, deci să spui, să-ți faci marketing pentru tine. Uh, ca să te pun într-o situație să fii, uh, uh, să ai succes într-o perioadă de asta de incertitudine. Dacă stai să te uiți la perioada pe care o avem acum, da? uh, eu țin să spun că am fost foarte norocos, uh, datorită faptului că am posibilitatea uh, să lucrez remote, cum să spune, și să uh, nu trebuie să fiu uh, prezent în oficiu. Dar uh, am avut. Uh, oameni din echipa mea, care pentru ei a fost ceva uh, foarte drastic. Nu erau, nu erau obișnuiți cu mediul ăsta să, să vorbești cu cineva, să, să, să vorbești cu cineva tot timpul numai prin telefon sau să n-ai, uh, uh, să n-ai posibilitatea să ai un uh, face-to-face, să, să, să vezi cu cineva în față când e o decizie. Uh, și am, uh, am folosit uh, exemple pe care le-am avut când am jucat basket în jurul incertitudinii, să le explic angajaților, să le explic, să explic echipei mele. Deci este important să continuăm să, să, să performăm împreună, deci este important să avem un focus pe, pe ce facem noi, să ne pregătim pentru ce va veni, pentru că incertitudinea asta afectează tot mediul. Da? Pentru că nu știi exact de unde vine clientul următor, nu știi exact dacă clientul următor o să aibă puterea, să poată să, puterea financiară să poată să, uh, să onoreze ce ți-a promis, dar tu poți să continui să investești în continuare în, în ce faci tu, să ai un produs de calitate, să ai un produs care uh, are valoare. Pentru că dacă nu faci chestia asta, uh, poți să ajungi într-o situație în care, practic, îți distrugi reputația și intri într-o incertitudine și nu o să, n-o să ai posibilitatea să valorifici o oportunitate care se va prezenta la un, moment, la un moment dat. De unde vine zicala asta care îmi place la rebunie? Ceva de genul Success is where opportunity and hard work meet. Și Ăsta cred că mi se pare cel mai bun lucru, să adresezi incertitudinea. Să continui să investești în tine, să ai, să, să ai un plan, să continui să investești în tine și să, ții, să mergi pe drumul ăla. Și tot o să fie ok. Da, și eu, și eu aveam un, un antrenor care spunea că norocul este format din foarte mult uh, transpirație. Știi? Exact. Uh, 
Uce, îți mulțumesc pentru, pentru timpul acordat. Îți mulțumesc în primul rând că ai fost atât de deschis discuției noastre și știu că anumite subiecte pe care nu le-ai mai abordat na, ai, fost, ai fost așa atât de sincer cu ele și îți mulțumesc pentru asta și sunt sigur că am putea să mai vorbim încă mult timp și o facem deseori la telefon dar cred că ești un exemplu pentru, pentru sportivul român pentru pentru orice om, de fapt. Pentru orice om, pentru că lucrurile pe care, pe care le, le poți trage din, din discuția noastră sunt atât de, de adânci în noi și în sport și în performanță și în uh, și social. Deci mulțumesc pentru asta. Mersi, mersi mult, Virgil, și îți promit că data viitoare mi-aduc colanță. Ok, da, asta e. Trebuia, trebuia să mai uh, sublinăm puțin partea cu baletul. Da. Doamnelor și domnilor, aici se termină acest episod din Sporty Talks, dar puteți să le găsiți pe celelalte, pe, platformă, pe orice platformă de podcast sau să intrați pe Facebook, în Facebook-ul Virgil Stănescu sau pe Instagram la Virgil Stănescu. Puteți să îmi puneți întrebări, puteți să aruncați subiecte, puteți să-mi, nu știu, să-mi recomandați acești performeri, aceste discuții pe care, așa cum le vedeți, sunt, sunt atât de interesante și oferă atât de mult. Deci, doamnelor și domnilor, în continuare, sport la treabă! <fie>